0: Jesus
1: usava chanel Jesus Chanel
2: Jesus usava chanel Jesus
1: Hello bitches, olá Pox bem-vindas bem-venidas é a essa terceira edição do Jesus Chanel, nosso podcast sobre cultura pop e aleatoriedades. Essa é uma edição histórica, inclusive pois é a primeira edição que a gente não tem, Kit te Perry como pauta aqui desse podcast. Meu nome é Kelvin, minha arroba no Twitter é babaganrave e eu sou o equivalente humano à discografia da Kodakumi. Eu sou tão ruim como, e eu tô aqui pra falar sobre tudo de cultura pop e dar minha opinião crocantíssima sobre isso.
3: Olá, Pox! Eu sou a hipotética última personagem a ser interpretada em vida pela atriz e personalidade da mídia, Renata Banhara. E meu <risos> nome é... Matheus. <risos> Minha arroba é bucetacor, podem me chamar de bucetacor, ou buceta, ou... Pussy. Pussy, heart. <risos> Pussy. heart.
0: Olá, meninas! Eu sou a versão sexualizada da personagem Wiki periférica Cuca, Michelle Amaral. Meu arroba no Twitter é boss e meu Instagram é mx097. me sigam Ó, oh,
3: ela promove até o Instagram, sedenta Óbvio né amiga
2: Olá Pox, meu nome é Caíno Eu tentei ser a quarta membro do grupo de Aracaju Cis Mas como eu não consegui, resolvi virar podcast mesmo <risos> Minha arroba no
3: Twitter é gothcaíno Então galera, a gente vai falar de pop ocidental A gente vai comentar um pouquinho a respeito do Melodrama, da Lorde LX com álbum novo, a gente vai falar também de séries Handmaid's Tale Volta de Orphan Black, última temporada E a gente vai dar uma cobertura pff, Cobertura Sobre Drag Race e essa nona temporada Vamos falar de pop oriental Possível colaboração das divinidades, quase, japonesas Namia Muro e Kodakumi E Blackpink e Twice, debutando no Japão E também temos um novo quadro Que é, é o teto ou não é o teto? Onde a gente vai falar o que é o teto o que não é o teto? O que é o teto? O que é o teto? Questão filosófica. eu diria Platão, já diria Aristóteles, já diria Sócrates. O que é o teto? O que é o teto? Só o Lucas pra explicar o que é o teto. Ele não tá aqui hoje. Ele sabe o conceito teto Eu acho que todo mundo tem um conceito do que é o teto. Pra mim, o teto é algo tão alto que é tipo. É uma coisa com certo fluide.
1: Aham. Ah, eu não sei se tu quer direito o que é o teto. É muito bichinha. O teto
3: é o telhado. E o telhado
0: é o estágio mais alto da vida. E quando você está no telhado, ninguém pode te botar no piso. Uh,
1: girl! Bom, e depois dessa discussão sobre o que é o teto e o que não é o teto, a gente vai começar sobre uma coisa que é o teto. Ou não é o teto? Dependendo do ponto de vista de vocês, que é pop ocidental. E uma coisa que realmente é o teto é o álbum novo da Lorde, o Melodrama. Que. Amém. a Amém. Acabou de sair, né? Saiu sexta-feira. O Melodrama é o segundo álbum da Lorde. Demorou quatro anos para sair em relação ao primeiro. Esse álbum é super esperado porque a Lorde é uma das artistas mais aclamadas dos últimos tempos. Ela é super novinha e, tipo, ela tá com seus 20 e poucos anos agora. E aí a expectativa em torno desse álbum. É gigante, todo mundo assim por todos os lados, eu quero saber de vocês, Pox, o que vocês acharam, vocês ouviram inteiro, vocês ouviram os singles anteriores, o que vocês estão curtindo dessa era da Lorde?
0: Eu amei demais essa fase nova da Lorde, as pessoas estão adiando, mas eu tô amando demais, o conceito é superar um relacionamento antigo que foi péssimo, e a primeira música, Greenlight, é fala sobre realmente isso de, de querer um sinal para superar. E seguir em frente, sabe? E as outras músicas são ótimas também. E ela conseguiu superar todas as expectativas. Ela foi o teto. Ela foi até o teto.
3: E nunca mais voltou. É muito bom, muito Amiga, bom. mesmo. Eu, eu já discordo que ela foi até o teto e não voltou. Justamente porque, tipo... No caminho ali do álbum, não que seja ruim. Muito pelo contrário. Tudo do álbum eu, eu gostei demais. Mas assim... É fundo do poço, é fundo do poço assim, <risos> Especialmente, né, nós Sim, assim, Não querendo compartilhar vivências Pessoais aqui nesse podcast Mas nós, com relacionamentos Assim, passados, etc né, Esse álbum, acho que dá uma assim, dá uma Lembrada de umas coisas e tal Eu fiquei numa bad, assim, inesperada é, No né? dia de hoje, quando é inevitável, eu ouvi o...
0: Mas como eu disse na internet Os seguidores, eu já superei hum, <risos> Exatamente Poderosa. É. Esse álbum, é. assim, que tipo
1: perceber a evolução do Lorde como artista no geral e como as fases da vida dela vão sendo documentadas através das letras dela. Quando ela começou ela era muito novinha, ela escrevia impressões da vida dela como adolescente, não de forma óbvia, claramente, porque ela tem uma... Uma poesia muito boa, um lyricismo muito bom E agora tá passando para uma nova fase, da fase adulta dela sabe, Onde ela sabe o que é merda de relacionamento Onde ela sabe esse tipo de coisa E, e mostra a evolução dela, assim, como, como de adolescente pra jovem adulta Essa transição, e isso é interessante, do
3: trabalho dela Sim, Nossa, total! Especialmente porque quando ela gravou o primeiro álbum Eu senti uma vibe dela que era muito aquela coisa Eu odeio música pop, eu odeio falar sobre amor Eu não gosto de falar sobre, tipo, coisas banais Eu só gosto de falar críticas sociais e tipo não ela tá agora amadurecendo sabe tipo ela não é, tá só tipo, nessa um coisa, dela, coisa né? superficial
0: sim é uma jornada é uma jornada
1: e a questão sonora dela no primeiro álbum o Very Errand é é uma coisa mais era é um cenário baseado em trap e hip hop misturado com pop alternativo agora nesse álbum ela já evoluiu um pouco em relação à sonoridade já veio com outras texturas outras outras batidas outros sons incorporando ao som já normal dela que foi uma coisa que eu achei interessante Músicas tipo souber que é uma música que tem um instrumental totalmente inesperado vindo da Lorde, sabe? Uma coisa super, assim, com trompetes e tal, isso foi uma surpresa. E é o tipo de evolução que a gente espera de um artista como ela, do patamar dela. Com certeza. É, é assim,
0: exatamente. É. Não tem... Ela tá numa... quantidade de, ah, eu li música pop, não sei o que... Pura rebeldia dela como adolescente, sabe? E aí até rendeu aquele meme ótimo, Lorde Critica.
1: <risos> Saudades de Lorde Critica. Ah, era bem, ótimo, cara. era ótimo. Naquela época eu tinha deixado de seguir ela, inclusive, porque ela falava muita merda nas redes sociais, assim. E de artistas que, na época, eu gostava Ai, muito, tipo Selena Gomes e Landa Ray, né? Hoje em dia eu tô cagando pra isso, mas enfim, hoje em dia ela amadureceu, graças a Deus. É, outra coisa, Sim. o álbum, ele é tão coeso assim, ele funciona muito bem, ele é curtinho, ele tem 11 faixas, o que é uma coisa diferente do que acontece hoje em dia, porque os álbuns têm tipo 20, 25 faixas, porque isso ajuda nos streamings no Spotify, sabe? Exatamente. Você quer Madonna? Você, Você quer, quer 11 Hot?
0: faixas? Você quer Mas Madonna?
1: É. Enfim, é pra, pra, pra isso, pra dar mais streaming pro álbum, pra dar maior tráfico de... de, de execuções E o álbum da Lorde veio com 11 faixas É um trabalho fechadinho Você sabe que é um trabalho já, sabe, todo pronto ali Não é um, um trabalho aberto Que nesses álbuns atualmente que vão o streaming Que, tipo, experimentam e lançam uma faixa E outra e tal E só depois que o álbum sai Mas o álbum é bem Ok, flui muito bem, é um álbum mais ou menos conceitual, mas sem ser um conceito tão heavy assim, é um conceito leve, é um low
2: concept, eu acho, mais ou menos. Olha, de uma coisa eu tenho certeza, que o melodrama é forte concorrente à categoria de álbum do ano. Na minha listinha, porque é um álbum muito, muito bom Eu tinha acompanhado, tipo, a Lorde, assim, bem, assim, de longe Com as coisas que ela tava lançando Tipo, ouvia as coisas, eu ouvi ela falando do álbum Tipo, tinha gostado da proposta e tal E... só que eu não sei, tipo Eu tava, assim, com expectativa Mas eu tava com medo de me decepcionar Só que aí, é... Eu vi Perfect Place e fiquei, tá, tá Tá bom, então Vamos. E aí eu vi, tive a oportunidade de ouvir o álbum. Nossa, é muito bom o álbum, tipo, ele é todo muito, muito bom. É... eu não sei mais o que dizer, tipo, o Lorde realmente acho que, tipo, ela superou o puro heroína. Sério, é... eu, tipo, eu gostei muito, muito mais desse do que eu gostei do Pure Herring. e... eu não sei, é... Nossa, sério, muito, muito bom e vocês precisam, tipo, muito ouvir, sério, de verdade, muito bom.
0: Ai, pode. queria ressaltar também o conceito visual desse álbum. É muito bom, né? A questão da capa ser é a ah, pintura, estilo Van Gogh. Chegou a o um encarte? Vi. Um encarte é Cheguei incrível. a ver o um encarte, encarte, encarte muito, é, é muito
1: bonito, sim. Também É combina com esse conceito que ela quis trazer de House sim, e Sim, pois tal. é. Ela pensou muito a bem outra nesse coisa, conceito. conceito visual que eu gosto de pensar... Vocês viram o show dela no Coachella? E eu, nos outros festivais que ela também fez ao redor dos Estados Unidos, tipo em Nova York e tal. O conceito do show é incrível, incrível, muito incrível. Eu não sei nem explicar como ele é incrível.
3: Ah, eu ainda é. preciso ver isso.
1: Não é só um show dela cantando lá na frente e tal, tem, tem os dançarinos, tem uma coisa muito teatral acontecendo, tem uma estrutura atrás e ela interage com a estrutura. E se, se é a turnê do Melodrama for assim, for assim, tipo, vinha pro Brasil, eu ir. É bem next level. Gente, sobre as faixas, assim, vocês curtiram quais mais, as suas favoritas? Uh,
0: das faixas, eu ainda não superei muito Perfect Places. É, eu ainda
3: tô ainda nessa, porque eu ainda não superei. A minha favorita foi Writer in the Dark, que foi tipo, uma super surpresa pra mim Porque parece uma música tipo, da Kate Bush, sabe? se a Kate Bush ainda estivesse lançando algo com uma pegada pop É tipo é incrível a, a letra, inclusive, tipo a letra é tipo, de um crescimento dela, do relacionamento Falando que sempre vai amar o cara que pisou na bola com ela e tal Mas que ela arrumou uma forma de, tipo, de ficar bem sozinha sem ele mesmo sendo louca, mesmo alando ele, apesar de tudo para
0: Relatable, né, Matheus? Aí eu
3: fiquei tipo, relatable, caralho... Eu... eu. E ainda com uma, com uma musicalidade da Kate Bush, eu fiquei, hum... Lorde, você me comprou. Você me vendeu seu produto.
1: Essa foi tipo uma das minhas... Faixas favoritas também, porque tipo, exatamente... Pela questão de vir com uma sonoridade bem Kate Bush, assim. Lembra as músicas da Kate Bush no primeiro CD, o The Kick Inside? Se, fosse, se ela lançasse hoje em dia, a Kate Bush lançasse hoje em dia, seria algo assim, tipo, mais ou menos nessa vibe de Ride right in the Dark. E daí é que música. Enfim, a letra do meio é, é incrível. E eu gostei muito daquela Hard Feelings barra. Ah, essa é, é muito Lose. boa também. A primeira música, são duas músicas juntadas coladas, assim. E a primeira música é muito boa. E a segunda é boa, mas. É, ela vai se desenvolvendo assim, e quando chega na parte legal, ela coloca um fade-out, mas né, <risos> acaba bem bruscamente, eu queria que fosse maiorzinho, ah, é um 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 mas né? é, no geral eu amei Você ela.
0: acha que é, tá quase lá, mas aí você quando chega lá, não é aquilo exatamente.
1: Hum. Coito é, é. interrompindo, é. Conceito. Eu espero que saia a versão completa no Melodrome Extended, que nunca vai rolar, eu acho.
2: Olha, eu tive um problema muito grande com The Louvre, porque... Eu gostei muito da letra, achei a letra, tipo, fantástica. Uma das melhores letras do álbum mesmo. Mas não sei, eu não tinha me conectado com ela. Mas depois eu vi tipo, duas, três vezes, eu tô achando que ela é a minha favorita. Junto com Homemade Dynamite e eu acho que Super Eu não sei, tipo, eu gostei do álbum, assim. Eu tô, tipo, tentando apreciar mais as faixas individualmente. Mas acho que se fosse pra falar agora, com certeza eu falaria Deluvo.
0: É um né, galera? Agora a gente a palavra famosa: Indie, a cantora que está revolucionando no Indie Pop. Ela mesma. AliExpress. Ah, AliExpress Alix Alix Alex, que se pronuncia? É, é tão bom
1: falar esse nome, é extremamente bom. AliEx, é, que lançou os, o primeiro álbum dela na verdade é o Collection 2. Collection. Não sei foi Collection 2. Collection 1 <risos> Que foi um EP há um tempinho atrás. Estava ansioso pra vir um, um material mais forte dela, assim é, Que é o Collection 2 Forte, assim, mais, sabe, redondinho E só tem música boa Sine no Collection de... 2 Saiu semana, umas semanas atrás
2: Ah, então, é... Eu tinha falado melodrama, mas o collection é tipo tão bom quanto. E eu me arrisco a dizer, né, que é tipo um dos meus álbuns favoritos do ano. Eu não tenho ouvido muita coisa assim recente que seja, tipo, completamente bom, sabe? Que, tipo, todas as faixas sejam boas e que também, tipo, elas funcionem individualmente. E o álbum é coeso, é bem produzido e, tipo, mesmo tendo um dedinho do Troy Sivan, uma música que eu amei. Sabe? Tipo, continua sendo muito, muito bom.
1: Eu curti muito o álbum. Começou ao fim, assim. O meu único problema é que duas das faixas antigas ela modificou, fez versões novas e fez de uma forma meio irritante. Mas aí ela fez um, um quase answer lá no Reddit essa semana e ela explicou que ela mudou as músicas, a produção porque ela queria que as músicas soassem mais minimalistas. O conceito do álbum na verdade é minimalismo. Aí ela tirou alguns elementos das músicas mas enfim, Old Habits Die Hard, a melhor versão é a versão antiga que ela lançou um tempo atrás. A versão nova é muito A uma... versão antiga
2: de Dead Souls também é muito melhor. Inclusive tá no Collection Solved, Ouçam porque ela é tipo muito melhor. Dead Souls.
3: É um hino?
0: É. Dead Souls é muito hino. É muito hino. É um eu melhor. amo essa música com todo o meu coração.
3: Eu já não gosto de Dead Souls. Eu tenho um pouco de abuso dessa música. Eu acho que é porque, justamente, tipo, eu é fui show que, dela tipo, ano música. passado. Tem
0: questões emocionais com músicas, né, amiga? Como assim, amigo?
3: Eu tenho. <risos> Quem não? É temperamental eu, com... Com eu começo a ouvir uma música, assim, que chega na primeira frase, eu me identifiquei e começo a chorar já. Se for uma música nova, sabe? Nossa. Tipo, eu tenho que me segurar Tô ouvindo uma musiquinha nova, assim, no transporte público, né? Tenho que me segurar pra não chorar é <risos> é... Muito eu Mas Dead So us eu acho que eu não gosto Porque eu fui no show dela ano passado E ela se recusou a cantar essa música Tipo, com todo mundo falando That's So Us, That's So Us Aí ela vai e chega lá de pau pra gente <risos> Cantando Never Never. Todo mundo pro show
1: <risos> Nossa Aí eu fiquei revoltado, a população vai Ela não os é French Outra coisa que eu ia falar é que ela mudou muito uma das músicas de collection, que é Caça Nova, que ela lançou uma demo, era uma demo no piano, assim, mas a, quando a música quando saiu no álbum, saiu bem dançante, para o fim de é Deep House. E aí o pessoal, fãs mais da Hard dela que tinha ouvido antes, é, odiaram a versão nova. Eu também preferi,
3: eu também preferi. A versão nova, tipo, inclusive lembra muito FX for Walls, eu achei. É, é uma incessante
0: saga de Mateus Costas procurando um FX nas músicas de LX. Eu achei a
2: versão nova mais coerente. Porque a versão antiga não tem muito a ver com ela, se você for ver as coisas que ela já lançou. Tanto que se você for ver, é Bird, que é uma música, assim, bem no estilo da demo de Casanova, também não entrou no Collection 2 e tá no Unsolved. Mas eu tenho um preço maior pela versão demo, porque eu gosto <risos> de dramatizar enquanto eu ouço. <risos> Mas é. assim, também é bom
3: dramatizar enquanto eu danço, então <risos> é bom ter essa opção. LX, uma, uma cantora completa que nos dá várias opções, várias demos. Mas ela nem precisa exatamente. vazar, ela mesma é disponibiliza. Exato. Maravilhosa.
2: Ela, ela é muito acessível. Inclusive, né, eu amo a capa do Collection 2. Porque foi inspirada em pica-pau. <risos> é. Oi?
1: São é um tweets incrível do Caíno. Retweetem ele. Qual a opinião do Twitter. Eu tweet, vou retweetar
2: no, no Twitter do Jesus War Chanel. Porque é sério, quando meu amigo me mostrou. O print do pica-pau, com o mesmo chapéu, nas mesmas paredes... A
3: parede, beijos. é! que ele é fazendo isso com a gente. Eu a sei, qual
2: que é? Gente. Ela
1: tem as referências, é. She got the references. O foda é que, tipo, mesmo ela lançando esse álbum tão bom, dedicado, ela não faz tanto sucesso, porque ela ainda é muito pouco conhecida aí, bem underrated, ela não tem contato com um gravador grande, o contato dela é com um gravador independente do Reino Unido, assim, que eu ela no, no Canadá, e aí fica, pô, ela merece muito mais reconhecimento, é, e tipo, ela fala que ela faz isso porque ela quer meio que revolucionar a música pop, o modo como você faz sucesso Uau, na música pop. Uau, que então, né? Pra isso ela não precisa estar na gravadora grande. Mas hoje em dia, tipo, no, no Read It, ela falou que ela se arrepende um pouco disso
3: hoje em dia. <risos> tá. É, imagina. Gente, tipo, Paper é? Love tem todo o potencial pra, tipo, ser o hit do ano, sabe? Porque tem uma pegada meio... Como que pronuncia Mo, a Moe? É a, Mo, a, Mo, a cantora é Mo. Como que pronuncia o nome é Moe? É
1: Moe Mo. é Mo mesmo? Mo.
3: Mas enfim, Mo, tem God. tipo, um tem uma pegada dela.
2: Mo, a cantora a cantora
3: é <risos> tem uma pegada da, da Moe, assim, e tem uma coisa, tipo, quase Major Lazer, mas não ruim. Sabe, uma coisa tipo. <risos> sabe, uma coisa tipo, mais farofinha, mais laser. agradável. Tanto que, tipo, eu tentei.. Eu tento fazer acontecer algumas músicas, assim, nos um grupos, assim, nas. com as pessoas que eu convivo. E geralmente per per Love é que é mais cola com o pessoal, justamente just, por ser tão instantânea, sabe? Então essa coisa, o assovio é muito rápido, Asso tipo, é, muito, algo muito que catchy, pega né? demais. Sim, muito catchy
1: A, a construção dos versos também é muito boazinha. A melodia funciona muito bem, ela pega bem rápido. É ruim no ter refrão, mas o, o drop de assobio funciona muito bem. É incrível
0: Eu achei essa música sem refrão muito melhor Porque se tivesse com refrão ia cagar muito Porque eu é, gosto daquilo, é porque daquela assim, batidinha assim
1: que eu sou acostumado com a LX O que eu gosto nela, inclusive, é que ela faz refrões pop muito bons assim, Que são acima da média Que são bem chiclete, são catch São tipo bem, sabe pois é.
3: Bem, é... É porque tá, de na, raiz. tá na moda, tipo, tem, mas, tem, tem um um músicas sem o refrão, da música, da né, um refrão é, e com alguma batidinha. Ah, Por é, isso é. eu achei genérica no começo, mas depois eu fiquei pensando. Hum, ah, tem o um, seu um fator genérico, tem o um seu fator, tipo, pra agradar o público. Mas, mano, ela é muito genial, sabe? Dá pra ver que ela tá fazendo isso, tipo, tudo meticuloso, assim, sabe? Tudo... <risos> ela é foda, ela me foda.
2: Ela, ela, eu acho que ela é, tipo, uma das minhas artistas novas favoritas. Que se lançaram, assim, tipo, dos últimos tempos pra cá. Porque ela é muito boa, o material dela é, tipo, todo muito bom. E ela tem um cuidado especial, né? Tipo, como o Matheus falou, ela, ela realmente, sabe, é uma artista completa. E além de
1: tudo, ela produz, e você vê muito poucas produtoras mulheres, é uma coisa super difícil, você tem que dar valor à artista feminina que produz e que, sabe, que lança que se lança assim, que vai atrás de material pra produção. Inclusive, é que... falando de
3: produção, hum, vocês acharam que a gente ia falar de LX? Eu não ia falar disso, né? A LX... Revelou num stories dela no Instagram que ela escreveu música pra um, um ato, né? Um artista ah! coreano. Aí depois descobriram que a música dela tava licenciada pra SM Entertainment, né? SM, gravadora, né? Aí, tipo assim, todos os dias eu, eu sonho, eu fantasio, eu mentalizo o meu desejo Mas eu meio que eu profundo que foi...
1: é, de ser eu um vi, solo vi. da
3: Crystal. Ah! Eu tenho Tem que te dizer que um ser... negócio
1: sobre isso. É muito sério. É. é... Essa é uma música que ela compôs já saiu, e é uma música da Seu Hyeon, é Moonlight. <risos> ah, não. <risos> para, amiga, não, para, não é, não é. muito <risos> sério, é Moonlight, e inclusive a LX, ela só descobriu que a música foi lançada já essa semana, porque no Reddit, o pessoal é, falou pra ela, sabendo que a música saiu, colocaram o link, ela ficou, Ah, ok, Moonlight, Pera é de fato, ela não eu, sabia eu quem saiu eu antes. tenho os
3: compositores aqui. Matheus Corson tombado no, no ao, da vivo, da ao vivo. Irmã, Eu tenho os créditos dos compositores aqui. Ai, <risos> é <verdade. risos> Os compositores aqui. Alexandra Hodges, é ela mesma. É ela mesma.
1: Ela pode ter composto outras <risos> músicas de que foram parar na SM. Então, esperança ainda existe. Quanto à vida, a esperança.
2: É. é, se a Carly Ray Jepson conseguiu fazer a Crystal cantar uns versinhos de Wena Malone, vamos torcer, é. né? para que o Matheus consiga realizar esse desejo dele. Esse sonho de princesa e Espero que um dia Crystal chegue onde a Seu Young chegou Vamos encerrar então o um papo, qual a favorita de vocês do Collection 2? Ah, Ai, eu ainda tô no paper Love
1: A minha, tirando que ela matou the Habits Die Hard, que era a minha favorita de longe a Minha nova é Downtown, eu acho Bem,
3: bem hum, fresh acho que a minha favorita, juro mesmo É a versão nova de Cassanova Amo Ai, eu wino é hino, gente, Ai, eu tenho... de todas as versões
2: eu tô... eu tô passando por diversas fases, no momento A minha favorita é Simon Says, porque eu acho aquele refrão maravilhoso Mas eu gosto é também bem, muito é de Medium e Downtown, e eu fico alternando entre essas três Ah, tem
1: Lyft também, muito boa, eu só tem hino, a, a Collection 2 no iTunes compre mesmo, ajudem a porque porque ela tá precisando.
0: Comprei de verdade, Comprei verdade. Não. Por não tá isso que eu Por isso que eu não
3: coloquei no meu site até, tá vendo? É pra ah. dela. Ah.
1: Tá. A gente vem encerrando o Rolê de Pop Ocidental aqui. A gente volta a próxima semana com mais músicas incríveis. a semana foi incrível, né? Semanas atrás teve músicas ruins, mas essa semana tava acima da média. Eu espero que a gente mantenha esse acima da média e não teve Katy Perry, graças <risos> a Deus. Fim. <risos>
3: Meninas e fluidas. A gente vai falar sobre séries né? agora E eu quero muito panfletar Handmaid's Tale Como que, como que é o nome em português? É Conto das Aias, né? Conto da Aias. Conto da Aia. Porque é uma série incrível Basicamente, ó, um resuminho aí É uma adaptação de um livro distópico tipo, Que conta sobre um futuro onde poucos poucos bebês estão nascendo a taxa de natalidade está extremamente baixa aí um grupo cristão se organiza para para fazer dos Estados Unidos um estado totalitário cristão que tem as mulheres como como algumas as mulheres férteis como basicamente empregadas arias no caso né que ficam lá unicamente para serem reprodutoras E é um sistema extremamente é um regime é um regime totalitário é muito pesado a série para mim ela funcionou tipo como se fosse um estudo assim sobre a estruturação assim do, do patriarcado é, é, demonstra assim as coisas de uma forma muito clara de uma forma muito muito chocante visual até uma forma muito ai é difícil de, de assistir é difícil de engolir especialmente porque tanto do que está na série se encaixa no nosso no nosso atual sabe na, na nossa contemporaneidade tanto que, tipo, o casal principal, digamos, do, dessa estruturação, dessa, dessa sociedade, pá É basicamente um retrato do Donald Trump com a Melania Trump É incrível como os dois se relacionam E tipo, os dois manda chuva, sabe, do, do estado totalitário É, é incrível, e assim, é, uma, é um estudo mesmo sobre a masculinidade tóxica e da religião também, como um tipo um ponto fundamental das nossas vivências e organizações de sociedade, enfim. Então fetei bastante aqui. Vejam, beijo, até o próximo episódio. <risos> é,
1: eu assisti dois episódios da série até agora. Até aí, é uma série, enfim, é uma série do Hulu, que é a rede de streaming lá americana, que é concorrente da Netflix, principal concorrente. Aí aptou esse livro, esse livro, é, na verdade, de 1985, Ele é tão antigo, mas ele é contemporâneo ao mesmo tempo. Porque ele funciona hoje em dia, a história funciona hoje em dia, tão boa que ela é. E aí. Segue a protagonista, que é uma personagem que se chama June e, Ou Alfred, como Aya E ela tá tentando fugir do, pro Canadá Por não ser pega por esse regime totalitário Ela acaba sendo pega e vira uma das Ayas ela Acaba mudando o nome dela E ela usa o nome Alfred, como eu falei E a história sai tudo pelo ponto de vista dela O que é interessante É que todo esse regime totalitário Ele... Tem fundamentação em coisas cristãs, se engano do Novo Testamento, é, e aí mostra como essas fundamentações religiosas, se elas funcionassem hoje em dia ao pé da letra, como elas seriam absurdas, como elas seriam, é, sabe, brutais, extremas, sádicas assim, ferrinhas. O desenvolvimento da série é muito incrível. Ela tem muito silêncio, assim, em momentos awkward, nos episódios que eu vi, pelo menos. Mas mesmo assim, tipo, isso é uma construção de tensão, e a construção de tensão é muito bem feita. Não tem um momento da série, nos dois episódios que eu vi, que não tenha uma tensão latente, que você não fique, sabe, zoando e, e, e ofegante por causa da série. E o que eu gosto do protagonista é que ela dá essa dimensão da tensão da série. A atuação dela é muito boa. Tanto em, até em questão, tipo, a corporalidade dela e as expressões. Essa atriz, ela é muito parecida com a Tovlow. Elas são muito idênticas. <risos> é a única coisa que eu consegui reparar. Mas a atriz atua muito, muito bem. Você sente a tensão na forma como ela se porta, assim, na série. É incrível. Enfim. Não se distraiam pelo fato de que ela parece com a Tovlow. Assistindo essa série. Eu não assisti tudo ainda, mas acho que vai ser boa do começo ao fim. E aí, o roteiro se desenvolve muito bem, assim. Tem um ritmo bom, tem mistérios sendo revelados ao longo mas não é não é forçado e uma coisa que é necessária que é uma série que faz um estudo sobre uma coisa que é atual e antiga ao mesmo tempo que é a coisa patriarcal e tipo esse modo de construção da sociedade que na série é mais forte mas ela coloca pautas em questão que, que são relatable com a, o nosso contexto atual Enfim, profitei também, assistam The Handmaid's Tale The vale a pena
0: eu ainda não vi mas eu tenho o um episódio. o piloto tá baixado aqui e no dia que saiu, porque... Baixado não, galera, eu assinei o serviço lá, o rolou... Mas a minha amiga viu, e aí ela... Tem duas amigas que vêm a série, e elas acabaram comentando muito sobre no nosso grupo de conversa. E aí eu acabei fiquei sabendo dela, e eu vou fazer um live tweet sobre que nem o Lucas. Sigam lá, Exatamente. arroba, worship, arroba worship us. Me sigam.
2: É, a mesma coisa do Michel, eu tô uhum. pra assistir já tem tempo. Eu tinha até combinado que eu assisti com um amigo meu, mas eu acabei dando um bolo nele. E agora, né, ele já, já ultrapassou tudo, ele tá acompanhando a série, eu tô aqui com o episódio 1 pra poder assistir. Mas eu pretendo assistir porque a Alexis Bledel tá lá. E eu gosto dela mesmo, ela senta um pouco Alexis Bledel, né? <risos> Nossa. Se alguém assiste, eu assisti o Gilmore Girls, sabe do que eu tô falando? Porque ela não é uma atriz, assim, de muita carga emocional. Uma atriz, assim, muito atriz, sabe? Ela não é. É, mas aí eu Antes ainda pretendo assistir e de... eu vou dar os meus comentários também no Twitter, vocês podem ver lá depois que eu assistir, eu vou comentar tudinho é sobre amiga, ele, eu posso acho. dizer
3: que ela
1: arrasou, viu, na série. É, ela arrasa real, é. o personagem dela é incrível, sim. Matheus, ele gostou tanto da série que ele assistiu muito rápido, ele maratonou em tipo, dois dias, <risos> dez episódios. Foi um, um dia e meio. É. É. Outra coisa, que ela foi renovada pra segunda temporada já, bem rapidamente, a história vai se estender, acho que não cobriram... Tanto, tanto assim do livro, ainda vai ter mais o que falar ainda. E eu fico curioso pra, essa, pra ler o livro, na verdade, porque o livro foi lançado há tanto tempo, continua tão contemporâneo, sabe, 30 anos atrás continua atual. Então isso denota que é uma obra muito boa.
3: Então, nenhuma das meninas aqui assistiu Orphan Black há muito, não assiste há muito tempo, mas eu também vim aqui pra panfletar que Orphan Black voltou essa semana, essa última semana para a sua última temporada. Aí, cada episódio tá sendo disponibilizado pela Netflix semanalmente Então tá, tipo, super massa de assistir Não rola tanto aquela preguicinha de baixar, etc E assim, é, logo no, no, eu li é, reviews, tem o AV Club Que é um site, tipo, super massa, assim, que cobre TV, no geral E eu confio bastante no, nas resenhas deles Que avaliou essa, essa última temporada como a melhor, né? Porque eles viram adiantado tudo como a melhor da série até agora mas, pelo, mas pra mim, vendo pelo primeiro episódio, que foi o único que saiu pro público até agora Eu tô meio assim, justamente porque é, eu achei arriscado Que logo no, nesse primeiro episódio eles decidiram expandir ainda mais a mitologia da série Que já, tipo, é hiper saturada de elementos e sub subníveis sub de entendimento, sabe? Orphan Black tem muita coisa, é muita bagagem, sabe? Pra você entender que às, às vezes eu fico perdido E olha que, tipo, eu já vi... As, Vi revi a série, tipo, duas vezes. Toda, assim. Eu fico meio. Hum. O que, que está acontecendo aqui? O que está acontecendo?
1: E, tipo, há clones também que vão introduzindo ao longo das temporadas e não sei mais quantas ainda né? Deve tá, é tipo, de... super saturado. Amiga, e, tipo, tu parou na. no fim. Segunda temporada. Mas no final? No começo ainda. Meu Deus. dá de pra cá deve ter aparecido, sei lá, 300 clones, não sei. Pray for é. Kelvin. <risos> Pray for
3: Kelvin. <risos> um dia continuarei. Essa é sério, é uma promessa. É, tipo, é muito bom, sabe? Mas chega um ponto que, assim, a sorte foi que eu vi no decorrer dos anos. Porque maratonar, não sei se rola, assim, porque é pesado. Tem muita mitologia, tem muita tá coisa caindo. pra entender, você fica meio até cansado, assim, sabe? De tanta informação sendo jogada pra você constantemente. E esse primeiro episódio da quinta temporada, que é a última, eles decidiram expandir mais ainda e trazer mais coisa. Eu fiquei, ah, não. Ah, não, como que vai ter desfecho <risos> pra isso tudo? Mas
1: tá. Eu já tava meio que assim, comemorando que ia terminar na quinta temporada, porque vai ter tipo quinta, quarta, não lembro é, vai ter... é bom quando a série tem um final fechadinho assim, sabe, pensado sem ficar se arrastando, estendendo por várias, dez temporadas, assim, vinte É uma coisa meio super natural, Grey's Anatomy que não acaba nunca, nada contra Grace Anatomy, contra o Supernatural, assim Mas enfim, eu me sinto bem quando a série tem um final é, planejadinho assim, agora se vai acabar na quinta e fica jogando um monte de coisa ainda perto de finalizar, assim, é meio, sabe,
3: irritante é, então, é assim, tipo, o que eles jogaram, não vou dar spoiler, mas o que eles jogaram é como se fosse, tipo, uma... Uh, ai, de onde tudo veio, aqui é a, a origem de tudo, tal, não sei o que, sabe? E nessa origem, é lógico, que tem muito mais coisa, tem mais personagem que surgiu, tem mais, sabe? Tem, tem muito mais coisa pra ser explorada nessa tal de origem, não é uma origem, tipo, está aqui a explicação da série, sabe? Não é algo entre, entregue. Direto, Tem uma... eles estendem né, a mitologia e eu já tô tipo meio ai... Hum, eu tô só <risos> aquele meme da, da pica-pau, menina, sabe? Hum, você é filho da puta? <risos> eu só tenho uma coisa
0: a dizer sobre isso. Eu amo Bad Liar da Selena Gomez. Aí, inventou o Flambeck. <risos> Tá.
1: Flambeck. Tá. 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 Um, é, eu assisti até a segunda temporada, foi em 2014 ainda. Chegou no começo da segunda temporada, eu fiquei com muita preguiça por causa de um plot lá. E eu parei, mas o que eu lembro da primeira temporada tem uma memória afetiva em relação a essa série Ela era muito boa, os personagens bem construídos, uma outra coisa forçada Mas era, assim, dispensável, no geral ela era muito boa
3: Tatiana Maslany é, é o teto Ela é o, ela é o ela teto humano é
2: um Eu gosto, é, é tipo, a mesma coisa do Kelvin Eu assisti na mesma época que ele, inclusive Eu te apresentei, eu lembro É, Pois é, o Kelvin que me apresentou Eu segui com a série e a gente parou junto, engraçado isso mas, tipo, eu tenho um apreço, assim, muito grande pela série e tal. E também pela Tatiana, Maslane. E quando ela ganhou. O... Ela ganhou o M, não foi? O Emmy, aham. Uh -huh. É, eu fiquei muito feliz por ela. Porque eu sempre achei que o trabalho que ela faz na série é, tipo, sensacional. Enfim, assistam
1: semanalmente a Fan Black, porque tá maravilhosa, eu acho. E vai acabar em breve é um hino.
3: Bom, agora a gente vai falar de uma série hipersexual. Que?
0: Isso... <risos> então...
3: é, bom. Deu erro. Uhum. Errei. Ah, a gente vai falar da porra de Drag Race. Que, que tem um monte de spoiler. Que a gente tá puto aqui. <risos> as Pock estão nervosas. As Pop estão se tocando na internet. As Pop estão se chamando pra briga. Tipo, de, de rinha de, de galo, sabe? Tô colocando os, os cachorros pra brigar por causa disso. Drag Race... Não vamos descansar. Porque aqui é resistência. Vamos continuar. <risos> a RuPaul deixando de dar o, a coroa pra uma winner. Que era pra ser winner periférica <risos> Que nem a Cuca Uma winner Insistência Uma <risos> winner wicca Que nem a Cuca Deixa eu dar
1: um contexto A gente vai falar sobre Drag Race O reality show que todo mundo conhece Pelo amor de Deus né Deixa todo mundo conhece Enfim aí, Se você não conhece Você não devia nem estar ouvindo esse podcast Pra começar a conversa tá indo pra reta final You're basic. Re... Your basic You'll never be glamour E ele tá indo pra reta final Essa temporada nona temporada E de lá pra cá a gente já viu Queens incríveis Batalhando de uma temporada que foi meio insossa, assim, em partes, boa em outras partes, sabe, em certos níveis. E tipo, baleado por muitos de spoiler, desde boa da metade da temporada, deixou a gente meio atônito. Então, tem muito acontecimento no meio da temporada que a gente ficou chocado, assim. Foi uma temporada que teve mais coisa doida, pro bem ou pro mal. E a gente acha que a Ripple, ela tá ficando velha e louca. Ela
0: ficou louca. Você é. Low, é. A temporada começou muito bem, né? Interessante. Teve Lady Gaga no episódio 1. E eu acho que aí que eu achei que a temporada ia prosseguir muito bem, sabe? Teve a volta daquela Queen que a gente sabe quem é, que a gente não aguenta mais. <risos> mas. <risos> ah, e o segundo episódio também foi bem legal. É, teve uma vibe muito boa, a running foi ótima. Mas, enfim, Maravilha. depois foi só a ladeira. mim foi meio. Saber, eu achei que metade da temporada
1: foi muito promissora ela começou a ficar muito ruim nesse exato episódio na exata competidora que estava torcendo muito, a Valentina saiu e foi de jeito que ninguém esperava assim, foi acho foi pegado meio... ela de, foi muito descuraçada, de ela foi humilhada, ela spoilers, saiu tipo chutada é. real enfim, a gente não tava muito preparado para isso e depois eu tô acompanhando com uma vontade depois disso, mas tô acompanhando até agora, tô perto do final já enfim e vazaram spoilers de tudo basicamente, tipo, antes dessa final e, e de coisas que a gente também não esperava, e se prendeu meio negativamente em alguns pontos, principalmente quem ficou desconfortável com esses spoilers, quem, quem não torcia pra dar competidora. Enfim, o nível tava muito bom, tirado James Mansfield, o cast desse... desse Kimura Black de, também foi muito impressionante. Muito boa, e Kimura também é.
0: Olha só, essa temporada, eu iria resumir nela com temporadas arrastadas, porque Peppermint tá no top 4 agora, e ela tá tipo... Ela não tem nada, nada, <risos> nada, nada, nem é péssima, carisma. Né? Ela é
1: péssima, ela foi péssima na competição. Depois é de jiu ela deve ter o pior histórico, então... Top 4, top 3
0: do Dragões. Mas a Gilbit tinha é. carisma, <risos> pelo menos. A Peppermint não tem nada. E eu fico. Uh, pensando o que, que ela tá é, fazendo, é. sabe? O que, que ela tá fazendo nessa posição? E além dela, teve a Fairmont também, que foi muito rastada. Faram o que de o muito assim, tempo. Foi por causa puro por causa do seu que foi coisa. Sempre tinha
1: alguém ela que ia é pior do que a sabe? Coisa <risos> tipo Ereka saindo do episódio que ela passa, <risos> e, é pra aí. É estranho.
3: Sempre tinha alguém, é. Ah, então, é que pra mim.. Drag Race dessa temporada começou a ficar bad, assim, começou a ficar uma coisa tosca, exatamente na época que todos os spoilers começaram a se confirmar Que foram, foi tipo, acho que um episódio antes da saída da Valentina, né, que, que realmente, tipo, teve... No começo a gente já sabia que praticamente que, que mora e James iam sair muito rápido e a Eureka também, de algum jeito, a gente só não sabia como. A Charlie Hyde se recusando a fazer o lip sync direito foi uma surpresa. Come on, Charlie, do something. Mas eu acho on, que foi Charlie. a partir da saída da Pheramon que todos os spoilers começaram a se confirmar. Tipo, absolutamente todos. Tipo, Win, quem tava no bottom 2, quem tava, quem ia ganhar, quem ia ficar safe, quem ia, sabe, tudo que ia acontecer começou a vazar spoiler de, tipo assim, de uma maneira que. Eu, participando de grupos de Drag Race e tudo mais, acompanhando eu não conseguia nem evitar de ver Eu simplesmente sabia, por osmose, okay, sei tá. lá
1: Durnou toda a graça a temporada do reality no geral Qual a graça você acompanha reality você sabe tudo que vai acontecer totalmente É, isso é horrível, sabe? porque
0: reality show é muito frustrante ver esses,
3: esses spoilers Porque você torce, eu gosto de torcer pra uma pessoa, mas não dá Assim, tipo... Spoiler é legal da gente ver tal, mas, mano, eles claramente, eles entregaram a temporada toda pra gente de bandeja, né? Tipo, spoiler, ah, quem sai, quem fica, quem. Tal. Ah, normal, acontece geralmente. Mas eles entregaram tudo, foi tipo, praticamente que nem o All-Star Steel, que tava tudo vazado desde o casting, desde que a Dor saía, pabapá. É tudo antes da temporada, isso é péssimo.
0: Ah, mas eu ainda fica assim, uh, tomara que não seja isso. Mesmo eu sabendo que esse spoiler é verdadeiro, sabe? Sobre o Star pushing puxando isso
1: ainda, é uma coisa que deixou essa, essa não temporada meio desfalcada é porque o Star 2 foi muito bom, foi um nível muito bom, foi uma temporada incrível e uma das melhores pra mim. E depois vem essa e tipo, é quase impossível você não comparar uma a outra. Sim. E aí, a sem que, que nesse, nesse tipo de teve sabe?
0: aquele. A ah, Rafa fez essa mesma coisa de rap e tal. Pra tentar repetir a forma do Hall of Stars. mas não é, deu muito certo, uhum. foi muito apagado, muito apagado.
1: Eu, eu gostei mais ou menos, não foi tão icônico quanto Radio Rock. É, imagina,
3: qual, né? Tá? Tipo, eu
0: gostei da parte que ela fala, "Category is", mas os Sim, é mais mais de e um muito rapzinho apagado.
3: Rapzinho com a, assim, Peppermint. eu adoro a Trinity, mas tipo a Trinity, não sei lá, a Trinity é muito básica gente, eu gosto muito dela, mas tipo ela ter chegado tão longe na competição, enfim, pra mim também é meio anomalia, assim, sabe? Eu acho ela muito brega. Ela é brega. Mas eu aprecio ah, eu a, a mudança dela. dela. Mas sabe, tipo, essas quatro personalidades que são tão pequenas de Alaska, Katia e e the talks sabe e já Rox, I'm here and I'm here to make it clear and I'm here to make it clear. No you love me baby, that's why you brought me here. <risos> Mas eu acho que tipo
0: é uma questão de que o rap deu certo porque elas já eram figuras estabelecidas, sabe? Ia dar certo, ia ser viral, né? É. Agora já essas novas essa a gente não conhece muito, sabe?
1: Outra coisa sobre o grande spoiler de quem venceu, que meio que já vazou também, né? Assim, vocês queriam comentar alguma coisa sobre isso? Vocês queriam vazar esse spoiler <risos> no podcast
0: também? Eu não vou vazar esse spoiler. Algum não comentário. Vou spoiler. Eu só vou dizer que eu acho que... A pior decisão já feita na história de RuPaul's Dance Race. Desculpa, uhum. mas eu acho. Eu não consigo engolir essa vitória. Eu gosto, mas eu não consigo engolir a pessoa que, que ganhou. Desculpa. Uhum. Eu não consigo, eu não Exato. consigo. Exato. Não dá pra não. confortar Desceu que nem bom na apetite da Kate Perry. Deu uma zia no final. Gente, eu tipo, eu engoli tudo. O Paul chegou
1: pra mim e falou: Bom apetite, baby. E eu. <risos> engoli essa pessoa, Vitória. Eu não tô nem aí. Eu defenderei essa coroa até o fim. Sério.
3: Aí, tipo assim, olha. Eu tô, eu tô bastante desapontado, especialmente porque a, o spoiler e tal, né, indica que tem o top 2, vai ter um, tipo, tem o um top 4, né, agora, graças é, a, é a exato, maldita decisão do RuPaul o por algum verdade, motivo, isso, provavelmente tá pra Mas forçar é a visibilidade trans da Peppermint como tipo um troféu pro programa ou whatever, <risos> forçadíssimo, ridícula, RuPaul se passa é, mas enfim, Demais. aí teve o spoiler lá, a gente... É, é muito difícil, eu tô pisando em ovos aqui pra falar disso, mas tá. É, teve o spoiler lá de que se forma um top 2 na finale, a partir de uma competiçãozinha lá e tal. E esse top 2 é justamente, tipo, o que tava em desvantagem na, entre o top 4, sabe? E justamente a, a, a que provável coroada, a provável winner da temporada... É alguém que vai ser muito criticado, mano. Ela, tipo, não
1: vai. é uma, uma grande zebra, é, é, underdog do episódio. De é uma, uma zebra maior que Jinx que ninguém passava nela.
3: Tipo isso, tipo isso. A gente vai aguentar, tipo, até hoje aguenta é, hater da Jinx, a gente vai aguentar hater dessa, dessa <risos> FIA ó, por muito tempo.
0: E a fanbase da outra, você sabe do que eu tô falando? Ela vai pesar sim. <risos> Da, sim, sim. da outra
3: que vocês sabem quem a gente tá falando? Sim, vocês sabem você sabe sabe quem? quem?
0: <risos> vocês sabem quem? Vocês vão saber quem. Ah, eu quero fazer um adendo também. A foi brega, ah, a temporada toda e ela tá na final, então assim, ok. Gente, a Peppermint, tipo, ninguém tá entendendo o que ela tá fazendo no final, ela não tinha nem que tá ali. É verdade, cara, é uma questão dela querer tirar leite desse drama dela ser mulher trans, etc. Aí é de questões sociais, é uhum. ah, Tô então, só assim, tá bom. A gente já entendeu. Deixar um recado aqui,
1: Paul, pare de milcar questões sociais pra dar audiência no seu programa, pelo amor de
2: Deus. É, eu não comentei nada até agora, porque eu simplesmente desisti dessa temporada. Eu desisti antes do Snack então, Game, eu tava achando muito chata, não tava gostando de ninguém. Aí eu cheguei e desisti mesmo. E os spoilers que tavam saindo, tipo, que tava se concretizando, né, eu não tava gostando de nada. E nada tava me motivando a voltar a assistir. E aí com essa, desse negócio do, do. dos spoilers da final, do top 4, top 2, eu achei tipo a maior merda que o RuPaul já fez na, na carreira. Eu espero nossa. que E <risos> é isso, eu não tô esperando nada dessa. dessa final. Eu
0: espero o
3: Free, que é. Ah, eu não sei mais o que esperar. Eu espero a. a do, o doce sopro da morte. <risos> Mesmilistas.
2: <risos> eu palavras, graças ao vídeo que a Britney fez para os fãs coreanos por causa do show que ela fez na Coreia Além de me ensinar a dar oi, ela também me ensinou a dizer te que é Hale Com isso, estamos iniciando o um rolê pop oriental E eu gostaria de começar falando do meu grupinho, Tiara Eu estou forçando essa música na goela de todo mundo, porque eu amei muito essa música
0: Promove, promove E,
2: e é isso, What's My Name? Tá sendo um hit no Melon Consegui um pique maior do que Te Amo Isso é uma conquista muito grande Porque Te Amo ficou tipo em 89 E depois saiu logo do chart e What's My Name conseguiu 29, tipo um hit Top 30 Passou do pique até do NCT, tipo, que é um grupo da SM lançou música junto com o Tiara Isso é uma conquista muito grande, sabe, pra um grupo que até hoje tá sendo odiado <risos> <risos> Por coisas falsas e mentiras, deslavadas Milita, né?
3: caindo, vai!
2: O Mini, é, é, ele tem duas B-sides principais. Uma mais animadinha assim, Reload. E uma pra agradecer aos fãs, que o nome é a data de debut delas. E tem os solos, né? Cada uma das meninas que tá ainda é, ganhou um solo. E todos os solos têm tipo, seus próprios stages com coreografia, quando dá pra ter coreografia. Tipo da Kyuri e da Ryomin, porque são músicas animadas e tal. E eu achei isso muito bom, porque a MBK tá, né, promovendo as meninas mais agora individualmente. Mas isso é, também me deixou assim com senso de despedida, sabe? Eu tinha falado no outro podcast, né, que ela não <risos> <entra aqui risos> Mas o MV, nossa, tem muita ah! coisa de despedida. É, além dele ser assim low budget e tal, ele tem todo um simbolismo assim das meninas botando as mensagens nas garrafas e aí tem duas garrafas que estão vazias. É, no cenário lá da sala de aula tem tipo seis mesas e só quatro delas estão com cadeira. Elas ficam assim andando assim, meio desamparadas e. Ah, não sei. Aí eu assisti e quando terminou eu fiquei tipo, pronto, é isso, não vai ter mais tiara. Mas é isso, você vou ser a lista até o fim. A Hyomi falou, a Buran falou. E eu só vou acreditar no desvende quando chegar lá. 10 testes amei bastante.
1: <risos> eu até isso que vocês alguma coisa, é muito sério. Eu vi a música há muito pouco tempo antes de começar a gravação esse assim, um podcast. Eu achei uma farofinha bem plausível, assim, é uma farofinha de tiara. É meio que assim, sabe? Não é Tropical House, mas é verão, mas o clube é meio <risos> merda. Parece comercial da Marisa. É. É, sério, não dá.
0: Eu achei a música bem legal. Essa vibe meio clean, farofinha, teen, conceito meio qualquer coisa, não conceitual. Mas é uma farofa bem legal e descontraída. Descontraída, eu gostei. Eu acho que foi ótimo. Uhum. E o stage tá muito bom, muito bom, eu amei. Acho que eles estão usando bem esse, esse adeus. E muito triste pelo Tiara, porque esse foi um dos grupos, um dos maiores grupos de K-Pop na época que eu ouvia muito
3: Eu quero aqui homenagear meu amigo Caíno E falar que eu acho que o Tiara inventou um novo conceito com esse clipe É pra fingir? Então <risos> vamos <risos> Elas inventaram um conceito que é o estar bonita, mas com cara de cansada também ao mesmo tempo Sabe essa coisa de tipo, ai usei crack o dia inteiro, mas estou maquiada <risos> Não aguento mais a minha vida como idol, mas estou maravilhosa e pronta para um, fazer um comercial. Eu senti essa Qual vibe. acho que
0: essa frase é um
3: meu dia de Exceto da parte que a Sky não usa maquiagem, né? Ela pega o crack mesmo, bate na mão <risos> e passa na cara. <risos> é isso, assim. Eu fico triste justamente por ser algo tão... Okzinho, quando o Tiário já foi, tipo, enorme, já foi tipo magnânimo, assim. Mano, Rally Poly, a época de Rally Poly era tipo.. Era. Elas sempre foram, tipo, uma coisa meio pobrinha, assim, então só que. Mas o que era bem feito era muito legal. Elas, tipo, mano, enfim. O que era hit era, era hit hit. O que não era hit era, tipo, ia. Ai, ia
2: era o Só pra terminar aqui então, é, falando desse negócio do. Do stage é, delas mesmo é, Faz muito tempo que elas não tem uma coreografia tão bem trabalhada e elaborada assim Como o What's My Name E eu acho que isso é porque a Soyeon, quando ela tava no grupo Ela afetava muito os negócio das coreografias Porque ela não sabia dançar né? Ela tava, tipo, morta desde 2012 E aí ela saiu agora, na aposentadoria dela E, tipo, acho que é justamente porque em 2012, né, teve Love Dove E é uma coreografia, assim, tipo, difícil em termos porque tem que fazer shuffling e tal e aí dá pra ver, tipo, nitidamente a diferença das coreografias antigas dela pra, delas pra coreografia de What's My Name. No breakzinho e tal, tipo, elas se jogam muito, elas rebolam, tem muita bunda. E a coisa é que a Soyeon com certeza não conseguiria fazer. Então obrigado, Soyeon, <risos> por obrigado
0: isso. Obrigado por ser sacrificado em nome do grupo. Assim, não não estou
2: sentindo tanto a sua falta. <risos> Na
0: real eu não estou mesmo não, porque é tão indiferente para mim. Eu tenho que ver essa
1: coreografia, né? Porque eu lembro de ver no Number 9 um tempo atrás, a coreografia era é tão ruim, seis os stages se estavam muitos
0: animais, assim no palco, quase morrendo, assim. Era horrível. Ah, inclusive eu acho que esse conceito de estou bonitamente tô cansada foi um... uma homenagem a Soyeon, né? <risos>
3: <risos> imagina, imagina todas elas, tipo, fazendo uma homenagem para Kuri. Aí seria todo, todas elas mudas no palco, assim, não, só fazendo é as elas mudas, dando raio no aí canto.
0: Ah, licença, mas não ia ter como, porque a Kyrie atingir. Não, vocês não alcançaram. É, okay. Respeite <risos> a vocalista da Coreia.
2: <risos>
1: vocalista da Coreia, você quer? dae
2: Ela que foi a, a vocal trainer do <risos> vocês que, é? eu, vezes, que a gente não quer. Porque às vezes acham que a bom, consegue cantar daquele jeito. Vocalista <risos> da Nação, amor, já é aceitar. Inclusive, eu queria dizer que ela faz rap no solo dela, tá? Pra quem sempre duvidou quando eu falava que ela era rapper, ela faz rap sim. E ela fala
0: muito em
2: inglês, sim. E é, isso, é muito que... tô
3: <risos> Nossa, <risos> <risos> é. Então, galera, é, saíram rumores a partir de uma foto postada no Instagram pelo Danny L Harle Harley, que é um dos produtores do Psium Music, que é uma tipo um gênero musical, tipo, quase atual. Tentando explicar pra quem não conhece Que é tipo de música maximalista hum, É que tipo É um pop, tipo muito pop Que beira a músicas Mais ou menos toscas Dos anos 90, tipo Barbie Girl e Enfim, é, é o conceito Vamos fingir, é o conceito Não, eu gosto é um de pop de Psy Music, mas enfim é, Tentando explicar, né Ele postou no Instagram Uma foto que inclusive Tem a X XXX na foto, falando J-Pop Team Assemble Que tipo, basicamente eles no estúdio, provavelmente criando uma música pra alguém do... Ou PC Music É, do J-Pop, enfim E nas hashtags da foto tá Hashtag na minha muro, hashtag Kumikoda Então, tipo, basicamente ele, dá, ele tá dando uma, uma dica, sei lá, de que tem colaboração das duas saindo por aí E isso se espalhou e tudo mais e isso é algo que faz sentido justamente pela na minha muro ter, ter feito uma, uma pesquisa no site dela há um ano atrás Perguntando quais, quais artistas ela gostaria de colaborar para um eventual é álbum né? de, colabora, de colaborações, enfim E uma das artistas mais votadas foi a Koda Kumi, logicamente, por ela ser uma das maiores também do, do J-Pop e pode ser que isso esteja rolando, ou pode ser que isso esteja pra um eventual single da Kodakumi, não sabemos só, só, A única informação que a gente tem disso é <risos> o cara usando o hashtag dela <risos> E falando que é de Informação
0: concreta
3: Encontro aqui Isso foi pra vocês, um furo Olha, Porque, tipo, é... a gente tirando leite de pedra aqui pra dar informação tamo... de, de tanta coisa que tá acontecendo no K-Pop, né? Se tudo já. <risos> Pode
1: fazer sentido pelo fato de que a Nami Amor, ela já colaborou com o pessoal do Psy Music antes. Ela colaborou com o Sophie, que é um dos produtores assim, topzão de lá, em Be e Anti B To Be, que é uma música dela com a Kodakumi. Midire, Nossa, Que é uma música, música dela é com a Hatsune Miku, a Gabi, do Japão. É, tudo é bem ruim na discografia da Nami Amor, <risos> da <gente.
0: risos> Na verdade, desde Passion Future ela não lançou música boa, então... Boa, é. Tá difícil a vida dela. Tem
1: é... fazer 10 anos de falar a nossa música nem água, então ela não tá nem se importando com isso. Ela só grava as dimos em inglês, coloca a voz e é isso. Daí pode ser que seja uma colaboração, pode ser que também seja como eu pensei: é, a Avers, que é a empresa delas, é, a gravadora que gerencia elas, ela faz muito acordo com produtores internacionais, assim. E esses produtores vêm compor dimos para vários artistas da, da empresa. Essas cantoras, tipo, na minha música e Kodakumi, as hashtags estão ali. Pode ser que esse PCM, de PC music esteja compondo músicas separadas, tanto pra carreira de uma quanto pra carreira de outra. Então pode ser que dê um role. É uma possibilidade
0: é. mesmo. É. porque essa colaboração também é muito bizarra pra mim. Na minha música e Kodakumi juntos, tipo. Quando eu comecei a ver o k era na minha música e Kodakumi pra lá e pra cá. E. E foi isso. E tipo, eu fiquei, uau, o que tá acontecendo agora? Não,
1: e, tipo, eu acho os dois meio. Sabe, meio opostas, assim, antagônicas, são fogo e gelo. Tipo, a da minha mulher, toda morta e inerte, assim. Ela, ela dança um pouquinho, a expressão um blazer dela. Enfim, enquanto quando comer é aquela coisa escrachada e efusiva, bem, sabe?
0: É, show me eu acho estranho
1: colaboração numa faixa. mas não um clipe, principalmente, ia, est... ia ser bem estranho ver as duas num clipe. Não sei. Nossa, sim.
3: Uma outra conspiração que eu tenho a respeito dessa colaboração é que, tipo, nessa votação do. Saisha da Nami Amuro, para quais artistas ela devia colaborar Ayumi era a primeira no ranking E tipo, claramente, existe um histórico aí que todo o pessoal da internet sabe Que Nami Amuro e Ayumi Hamasaki se odeiam Então, tipo assim, uma colaboração tipo Ayumi... É, uma colaboração Nami e Kodakumi me parece tipo uma coisa meio tipo de cutucar também, sabe? tipo que Isso enrola, ninguém sabe o exato todo mundo off record. É tipo uma coisa meio off record mesmo. Todo mundo, tipo assim, sempre tem reports da da Nami Amuro indo nos shows de ano novo da Yumi. Mas aí pode ser que ela esteja lá indo para fazer trabalho, tipo, assim, né? <risos> a cada show. <risos> pra jogar uma praga ali,
1: pode ser. É, e bom, essa colaboração da Kodokumi e da Nami Amuro, pode ser meio que a sushi, sushi japonesa <risos> produzida da Pop Music para afrontar a Yumi. Deus. Não. No geral, a notícia é essa. A colaboração pode ou não acontecer, né? Eu Jesus Chanel sempre trazendo informação
0: de boa qualidade, sabe?
3: <risos> de Jornalismo de investigativo de qualidade.
0: Estamos com o nosso âncora lá em Tóquio, Japão.
3: O Lucas Urubatã,
0: ele tem informações quentíssimas pra gente. Diz pra gente aí. Acho que é quase o ego uma versão podcast. <risos> Ainda sobre é, catástrofes no Japão, a gente vai falar um pouquinho sobre o Blackpink debutando no Japão, com sua linda bomba, bomba ya.
3: Para, não é bomba.
0: É uma soft Não, bem. não é bomba não, é boa, eu gosto da música. Só fiz pelo, pela é, piada.
1: Isso. E na verdade, se eu não me engano, elas vão debutar com um mini álbum no Japão. É um mini álbum que vai ter versões japonesas das únicas quatro músicas que elas têm na Coreia até hoje. que é pouquíssimo material. Esse debut é marcado para se eu não me engano também, agosto. Logo depois desse comeback que vem delas agora na Coreia em junho. Vocês esperam disso.
0: A Wedi tá muito sedenta de
3: post choice de, de rainha do Japão, eu acho que ela já vai fazer de tudo pra botar o um equipment do Japão Então, tá mas é... o mini álbum ele vai ter as novas faixas também, que tipo no site consta as quatro que já foram lançadas, mas ainda vai tipo, é indefinido o tracklist né, então vai ter mais ainda Tem certeza? Sim
1: Quando eu é instrumental, vai ser instrumental
3: do tá? <risos> É, no Japão é muito normal lançar um instrumental assim É verdade, eu não pensei nisso Enfim, né, é uma incógnita aí Mas se, se a ID realmente, tipo, lançar só o Whistle E, tipo, tem With Fire e Bumbaia como, como single de debut Ah, mano, é velho É, é, no, é, é tão ano passado, ai, enfim
0: Vocês já viram a prévia? A prévia de Bombayá, o rap, tá? a Não faz parte
3: do rap
1: da Lisa. A Lisa
0: tá fazendo rap tudo em inglês e eu fiquei assim. A oh? gente vai
1: ser que nem 21 que que tá no Japão, dizendo? porque 21, Sim. as partes de rap e de I am the best eram todas em inglês e o resto em japonês. Os compositores sei lá, não tinham uhum. preguiça de de compor japonês os raps.
0: Não combina com... O Adi é. não combina com o mercado japonês e ele sabe que não vai dar certo, mas eles tentam
3: mesmo assim, cara. Gente, eu rio muito do, é, do rap da Ciel em I am the best da versão japonesa. <risos> <susos> Still <But> in the <susos> morning. <susos> uh, <you> <risos> tipo, que merda é essa? Uh. <susos>
1: Acho que, tipo, infelizmente, Blackpink vai ser que nem a One E é triste porque elas são muito talentosas pra se vender ali no Japão sim, dessa forma vaga e é ruim que o ID vai colocar.
0: Qual é o propósito de Blackpink que ela não seja ser o sucessor de 21? É, pro bem ou pro mal, é. Ah, eu também mas eu gosto de músicas. Eu amo as músicas também. dela. Eu amo eu as músicas de todas também.
2: Também, é, Então, as coisas do, da YG só dão certo no Japão. É, tipo, Big Bang e tal, porque eles já tem fandom. Mas, tipo, Blackpink não tem Fendon. Não tem gente suficiente pra poder comprar. As coisas delas. E logo como era com Chen 1 E vai flopar, tipo, vai flopar muito feio. E vão lançar, tipo, música pra nada. <risos> já já, né? Quem sabe ela já não encerra a carreira delas lá Meu no Deus. Japão. <risos> né? Lançando um. um é bem The possível. Best, porque The Best mata a carreira, né? De, de grupo coreano no Japão. Chen 1 mesmo, né? Não demorou nada Nossa. pra elas lançarem o. O collection, collection, que eram tipo todas as músicas coreanas com uma versão japonesa, Scream e aí um cover de Like A
0: Virgin. Um cover. E aí, aquele cover de like, like A Virgin. Hino assim, né? incompreendido, gente. Eu amo aquela eu versão. Eu amo aquele cover também, é. Inclusive, eu queria saber a razão por trás de botar um cover da Madonna dos anos 80 num álbum japonês de 2 one 1
1: Encher linguiça no álbum. Cara, esse
0: é. linguiça mas tipo de todas as opções que eles escolheram. Essa? <risos>
3: É. Sabe, eu tenho uma teoria. Lá vem. Lá, Lá MK Ultra né? <risos> é é, do J-Pop. É porque a YG tá com a Avex né, no, no Japão. E tipo assim, vocês lembram da Iconic? Que é a Yumi Lila, a Aham, Ah
2: lembro, lembro. Pro
3: primeiro álbum dela tem um cover de Like a Virgin da Madonna Eu acho que o, os créditos da, da música da Madonna são tão caros Que eles quiseram reaproveitar <risos> qualquer outro álbum <risos> é, Faz sentido.
0: É, realmente Quanto aleatoriedade, sério E falando de boa em Japão, de grupo coreano,
1: que tá quase prestes a debutar lá É o Toys Que acabou de lançar, versão japonesa de Signal O single dela, então o Japão tá ganhando mais uma bomba no coreano ah, assim, não. breve Mais uma catástrofe elas já estavam prestes a debutar no Japão há um tempinho. O grupo tem três integrantes japonesas. Então, elas já tinham viralizado antes também com o Titi lá, na versão coreana mesmo no Japão. E daí tá tudo certinho, tudo esquematizado pra se tornarem o próximo grupo famosão da Coreia lá no Japão. vocês acham do Saguna da versão japonesa? Vocês ouviram essa bomba? I don't, Lixo. I don't think of her. I don't think of
0: her. É isso que eu penso sobre. Ah, já é
1: ruim na versão coreana. Imagina na versão japonesa. Pela da versão japonesa que tipo. Mesmo com três integrantes que, que falam japonês, que são japonesas Elas cantando em japonês, a versão na música, nem parece que elas sabem o fato de falar japonês como de estranho, é tão ruim que a música é Sabe que eles não fizeram, fita, que eu, sei. Não
0: sei. eu achei muito burro? de é, pegar a forma do SNSD um vibe, E deixar alguns palavras criados na música Que na época foi tipo, uau, super inovador e etc Todo mundo amou E eu fiquei, tá bom mas elas não fizeram isso, e eu fiquei assim, intrigado Porque eu acho que ia dar um pouco certo Porque aquela parte do, do refrãozinho ai uh, manslet não you know, I ia dar super certo se fosse em coreano, porque elas não deixaram Mas fica muito estranho em japonês de verdade
2: Gente, eu queria dizer que eu amo essa música, desculpa Ai <risos> sou... eu não
0: agora a
2: agora Gente, é sério, eu gosto muito dessa música, a primeira vez que eu ouvi o GA Segunda vez que eu ouvi o mais Só que na terceira vez eu já tava <risos> dançando E... mas eu não ouvi a versão japonesa porque tem uma... eu tenho muita <risos> versão a versão, Nossa. no caso, a versões japonesas de músicas coreanas Sério, eu não consigo, não consigo mesmo Eu acho que tipo, o grupo coreano fazendo versão japonesa Pra mim, só cara AFTER SCHOOL e, e assim nesse dia. O resto, pra mim, pode enterrar
0: Ok, opinião
3: <risos> Achei é uma opinião forte de uma mulher decidida
1: <risos> O pior é que tipo, elas têm tudo pra dar certo lá O estilo de música que elas fazem Acho que eu estou de música retardadinha e chato e viral Eita! que funciona com o Japão demais. Sério, infelizmente a gente vai ver só ser meio que tipo o um novo Girl
3: Generation no Japão, novo daí Mas gente, olha. Nunca serão Serei bem sincero aqui, porque eu tava tendo tipo um, uns insights, sim. Um insights. Tava pensando. Eu tava baixando, tipo, dando uma ouvida na discografia do cara, né? Você pronuncia Kara mesmo? Cara. Kara. Kara. Do Kara. Então, e a discografia japonesa delas é muito péssima, é muito nojenta Eu tenho nojo, eu tenho pavor, as músicas... Eu acho que
0: cara foi super extra careful com a versão de japonesa delas E ela sempre que lançava uma versão japonesa
3: primeiro, e eu acho que é muito boa essa ideia Jumping in, em japonês inclusive Pisa na de Coreia, mas eu falo tipo a discografia em si, sabe? Era uma coisa tão genérica e é exatamente isso que vai acontecer com uhum. o Twice quando elas começarem a lançar a música tipo original japonesa. Vai ser uma merda tão <risos> tão, tão genérica, Sim, é tão é horrível, podre Nossa. e mal cheirosa. Ah, e gritou.
0: Eu, eu
3: tô que é isso, com, eu, eu acho tô com medo. vão
0: irritar igual. Elas vão irritar, mas elas não vão ter um impacto tão grande que nem Generation porque a estratégia de marketing da SM com o Generation foi tipo muito huge, muito huge, muito huge. É e foi incrível, sabe? É, Eles investiram muito e foi maravilhoso E eu acho que Twice nunca vai chegar nesse tour porque o JYP caga em tudo
1: O é, JYP não consegue fazer nada certo,
0: nem na Coreia, na verdade, muito menos no Japão né? aí tipo a gente já pode ver agora que lançar quatro músicas ao mesmo tempo ao invés de guardar esse material, uma parada mais trabalhada, sabe? Ai, e lançar um single japonês também, original. Depois de lançar uma versão japonês. Ah, enfim, vai ser uma cagada. Pois muito grande. É. Elas estão
3: gastando todo o material Sim, dela, exatamente. Já gastaram o material todo delas, é.
0: sabe? Mas, né, de
2: um RP, né? Mas é, isso aí que você falou é, do marketing, né? De Girl Generation. Twice botou, tipo, tem pouco Pouquíssimo tempo. tempo. E tipo, com assim, nesse dia no Japão, foi tipo, foi no fim de 2010. Tinha se passado, tipo, três anos de telas na Coreia. Sim, sim. Foi uma coisa nova, sabe? Tipo, nossa, elas estão indo pro Japão. E tinha toda aquela expectativa. Mas agora, né, tipo, tá muito fácil. Você debuta, lança quatro músicas e aí vai lá pro Japão.
3: Porque <risos> mais de cara, Porque eles querem. Salutar, eles não
2: estão pensando assim muito no. Nessa questão, né, dessa expectativa No impacto, é,
3: é. Enfim, resumindo, eles são uns bandos de burro Eles podiam ganhar ainda mais dinheiro A gente é o que? A gente, nesse podcast, a gente é visionário Exatamente. A gente é marqueteiro, a gente é planejador de carreiras A gente ó, a gente se dá Se entrega um ao outro Várias <risos> opções, possibilidades <risos> <risos> Jornalista <risos> investigativo A gente pode ser a nova Glória Estamos Maria
0: Estamos com lá na porta do app Lucas Urubatã, né? por favor
1: Correspondente internacional Só finalizando ONCES e BLINKS. Não odeiem a gente, porque a gente fala mal dos grupos de vocês, sabe? Inclusive, não fiquem magoadinhos. É
2: normal.
0: Quero deixar claro que eu amo Blackpink muito de verdade, tá? Eu
2: amo Blackpink de eu verdade. Eu amo também Blackpink. <risos> e eu gosto de todas as músicas do Twice, tá?
0: Eu ah, falo mal é. só pra me passar mesmo. Eu não posso fingir com as outras, mas Titi é muito boa. Não, porque você tem que falar. É, mal. Tem que ter um aqui é? só falta uma. Tem que ter um Cristo. Cristo usava o Chanel.
1: Exatamente. <risos> <risos> e aqui acabou o de Pop Ocidental. Muitas bombas nucleares vindas do Oriente E a gente vai jogar tudo pra Coreia do Norte Como eu fiz até <risos> próxima semana nesse quadro Oi meninos do canal A gente vai começar um novo quadro agora Que a gente falou mil vezes no começo assim, anteriormente Esse quadro é idealizado por uma gíria gaúcha, ou alguma coisa do tipo, não sei, que o Lucas Urubatã trouxe pra gente, a gente tá se apropriando da cultura gaúcha, branca, elitista, supremacista, a gíria do teto, o que é o teto e o que não é o teto, pois é, primeiramente a gente vai falar sobre o que é o teto, que é só sobre coisa boa basicamente, e a gente vai falar sobre os gifs aqui, que, que <risos> e bombaram essa semana, a partir de alguma pessoa muito louca da Pan, que resolveu fazer GIFs do City do Amarelo e distribuir por aí, fazer álbuns de GIFs e agora ela tá vivenciando o Stardom
2: Internacional, um grande frisson, assim.
0: E vocês acham que vai ser One Hit Wonder ou vai durar bastante essa... Ah, eu acho... Olha, eu acho que a Cuca tem, né?
2: A Kuka tem o um potencial pra poder durar. porque Nossa, os GIFs da são Kuka muito são muito bons. de verdade. Mas acho que, tipo, é, a Gretchen... é um muito curto, Gretchen. Pô, uhum. mas... A Gretchen... <risos> Eu não sei como ela tá. Tipo, e ninguém vai conseguir chegar aonde a Gretchen chegou. E eu é um acho que, tipo, a Cuca ela vai ter, né? O, o período dela e tal. Mas talvez ela fique assim obsoleta depois de desse, desse período e tal. Mas acho que ela vai fazer bastante sucesso, assim.
1: O da Gretchen é porque a Gretchen, ela tá aí, ela tá ativa, ela tá na mídia e ela sabe dar material para ter mais gifs dela até o final dos tempos. Então... A Cuca, já
3: é. a Cuca foi oprimida por aqueles. Aqueles Boa brancos, pistaço. privilegiados, <risos> narizinho
0: outro, Pedrinho. E...
3: Quem? Pedrinho. <risos> Uma
0: perseguição. Aqueles religioso. meninos brancos. Você quer?
1: Bom, eu só queria dizer que pra mim sim é colocar o teto. Que não é o teto pra mim, é o de Lobato, porque eu não dou biscoito pra ele. Ele é um racista. Exatamente. Péssimo. Fim. Que não descanse em paz.
2: Essa problematização, inclusive, né, que tipo, o pessoal faz de piada e tal. Esse negócio assim, da, da perseguição com a Cuca e tal Tipo, eu acredito que tem um senso de verdade é. Porque manteram lá, tu era uma pessoa
1: tipo Agora, muito... sobre problematização, o que vocês acharam do pessoal Problematizando a Cuca ou A Cuca não é um
0: padrozinho, então eu acho que ela realmente Teve que se encaixar em certos padrões para não assustar o, o Espectador Porque ela tá causando muito, né E tem pessoas que são muito cocofóbicas né? Tendo muita repressão Eu acho que é... ela já é Exatamente, ela é jacaroa ela já jacaroa, poliférica,
1: ela exatamente. tem religião de matriz afro, sabe? Ela tem todas as minorias em um ser só.
3: <risos> eu, eu só quero recitar o meu textinho que eu fiz, organizando, tipo, as pautas aqui pra eu falar as coisas direito, né? Cuca... É, é, o que que é o teto da, da gente aqui? Cuca tendo um inesperado revival na internet por gifs feitos pela PAN <risos> e por acreditar eles, que senão eles compraram né? <risos> e um interessantíssimo debate intelecto-cultural <risos> sobre a hipersexualização desse ícone da literatura infantil por uma emissora patriarcal que venera o Deus Dinheiro.
0: Eu acho muito real, até porque a mitologia toda dela
3: deixou todo mundo na Globo bem tremido, né? Nossa, tipo, e... eu vejo em uma semana tipo, a Globo querendo lucrar com esse bom do, dos gifs da Cuca.
0: Vai ter no video show, e aposto que eles vão falar um negócio de meme lá, que apostar tipo isso. vai Tipo isso, o Belé vão até dublador, lá. Aí vai morrer, o meme vai morrer, é. 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 Tem essa propaganda capitalista em cima de memes. Não, eu tenho certeza
2: que a Fátima Bernadette vai falar sobre isso, pra ela aparecer mais hip, cool, sabe? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A Fátima Bernadette
0: é...
3: Ela é a cool da, É muito da, da, da do soccer mano.
0: Uh, a Fátima é um uh -huh. muito soccer mom.
3: O programa da Fátima tá no, na fase rebel heart dela. <risos> <risos> tem o que que é o teto também dessa semana. É a nova integrante oh. do Luna. É Luna que Exato, fala. Pode né? falar sobre isso
1: aqui ainda. Porque só ele conhece os
2: nomes das meninas. Não, mas assim, não tem muito o que falar. É como a gente já mencionou aqui. O Luna, ele lança uma menina todo mês. E essa menina tem um solo. E aí é... Desde o mês passado eles estão criando toda uma expectativa em torno da próxima subunit Que vai ser em torno de cores A Kim Lip teve a cor vermelha E agora a menina nova, a Jin Sol, ela vai ter a cor azul E lançaram já diversas fotos dela E ela é muito linda Tipo, muito linda Ela tem uma cinturinha que... Essa é, cinturinha <risos> é tão... show, Uau. top Você quer ver o chat Não Não, que... sério, mas tipo, ela é muito bonita E ela já apareceu no, no MV de uma das, das outras integrantes do grupo, a Vivi E ela apareceu fazendo rap Sim, Ah, foi então, ela que tipo, fez o rap? Ela, a Vivi ela lançou o single dela, né? Everyday I Love You e aí, no single tem uma B-side chamada Everyday Need you, que é basicamente a mesma música, só que é desacelerada. E aí, a Jim Soul ela faz rap nessa música, e aí lançaram um MV especial, e aí ela foi e, tipo, apareceu assim por alguns segundos no MV. E, tipo, o rap dela é muito bom. E aí, eu tô acreditando que ela vai vir assim num conceito mais poderoso, tipo, na, na mesma vibe da Kim Lip Só que eu acho que vai ser mais puxado assim pra essa questão do, do rap, assim, não ter algo meio é. hip hop,
0: eu acredito. E outra isso. coisa
1: que é o teto. São as lojas americanas, porque tá eu comprei dois CDs da Lady Gaga lá essa semana, e cada um por 10 reais. Eu achei uma promoção maravilhosa. Sabe, as lojas americanas é o teto. Empresa, apesar de ser uma empresa capitalista, e vocês não devem dar praise pra ela, <risos> mas isso, foi o teto demais. Lojas americanas é o
3: teto também, justamente pela facilidade é, Kelvin, da gente tá lá roubar lá das lojas americanas.
2: Que eu vim provando, né, que lojas americana. não é só aquela
0: loja que você vai lá antes do cinema pra poder roubar chocolate. Dá amostra grátis, né, gente? Dá amostra... Roubar não, dá amostra grátis.
1: Agora a gente vai pra coisas que não são o teto, que não é o teto pra vocês. Quem começa isso? É geralmente o chão. acho que vai diretamente pra E3, que é a mostra de games que acontece todo ano. E que o Matheus vai falar, por que você acha que não é o teto?
3: Então, não foi o teto, né? Porque a E3 é a grande feira de videogames, acontece anualmente em Los Angeles, tá, né, né Geralmente traz os anúncios mais empolgantes da indústria, pá. Mas esse ano foi uma decepção, tipo, a Sony, a Microsoft... A quem mais? Ah, e Ubisoft, etc. Com lançamentos muito fracos e discretos, aparentemente eles estão guardando o melhor para outros eventos pelo ano, o que não deveria ser, sabe? Porque a E3 é tipo é o evento mais foda do ano, Exatamente. geralmente. Mas enfim, flopou. Pode ser sincero? Podemos ser sinceros? <risos> flopou. Aí, tipo, a Nintendo, mano, a Nintendo lançando aqueles caça de sempre, das franquias de sempre. Super Mario da é. puta que pariu, é que Pokémon da puta que é, pariu. Deixa o Super Mario em paz. Mano, tipo, eles tiveram muito mais destaque do que qualquer outra empresa, sabe? Daí, tipo, tem a Square Enix, né, que é a empresa Final do... Ah, do Final é. Fantasy. Eles anunciaram a porra de um Final Fantasy de pescaria, <risos> que ninguém pediu. Final Fantasy de, pes de pescaria, mano, quem, quem queria isso? Nessa
1: pisou, não entendo em questão de inovação, caça é bem next level esse, um conceito.
3: E tipo, todo mundo esperando um trailer, um gameplay de Final Fantasy VII Remake, né? que tá sendo feito e Kingdom Hearts 3, lógico. Inclusive, os sites da Utada Ricário estavam todos ansiosos né? para ir 3 porque tipo, nossa, vai ter música nova, no trailer novo, não sei lá,
1: Bom, outra coisa da semana que não ao teto e que eu quero falar é a Alice Vicious, antiga Livy, a cantora de R&B coreana, na verdade, em certas partes ela é o teto, porque o último EP que ela lançou, que é o Alice in Plastic Land, é muito bom. Mas o que não é o teto é que ela não lançou esse para pra nenhum, nenhuma plataforma de streaming. Você não acha ele canto nenhum, além de uma versão 320KB muito tosca que tem eu na internet. Eu amo ela. Não tem como amar ela só música na internet, tipo, sabe? É verdade. Demo democraticamente. Eu ia colocar na minha playlist do podcast, não tinha,
3: simplesmente eu fiquei com a cara na playlist. Pesado, é pesado.
1: Alice Vicious, não colocar a música no streaming,
3: não é o teto. Fada, fada querida, disponibiliza pra nós, a gente quer ouvir você A gente tá dando... Fada coreana, por co favor coreana. Vamos Ai, lá, amiga Uma
1: coisa que é o teto foi ela curtindo o nosso tweet Reclamando, a gente usou o gif da Cook, inclusive <risos> <risos> Sabe? E agora, outra coisa que não é o teto, que pra mim é o teto, mas pro Caíno não é o teto É o comeback do NCT 127, que ele vai falar uh -huh.
2: Então, eu não engolo o NCT Tem, tipo, uma música que eu gosto do, do NCT mas que eu não vou revelar fire o nome, truck. Menos, <risos> Mas Vamos. é Firetruck. Mas é, eu tentei, eu vi Cherry Bomb de coração aberto. E pra mim, assim, de Cherry não tem nada. Eu achei a música horrível. Sério, eu achei, tipo, <risos> Eu não bomba. consegui terminar. E, sério, eu fiquei muito feliz quando o Tiara conseguiu passar do pique deles no Melon. E <risos> eu espero que passem de novo e consigam vender muito mais. E é isso, tipo, eu achei muito ruim. E vocês que gostaram, desculpa, mas eu não consegui.
0: Uh -huh, muito eles.
2: Ah, tirando eles isso um do futuro. Pra mim,
1: eu, eu achei bem. muito
3: bom o um mini álbum, de verdade. É muito bom, ouço e, não E não queria ter achado.
0: Olha, eu achei Cherry muito level de verdade. Não sei porque eu tô falando isso mais <risos> alto, mas...
3: Eu sou eu o maior tá hit, cara, eu é. sou o maior hit, eu sou o maior hit no palco. É, é <risos> Ah, e sabe
2: Great outra coisa words. que não é o teto? O Matheus wow. ter ouvido o Mini do NCT e eu não tenho nem se prestado a ouvir o single do Tiara antes <risos> da gente ter começado a gravar esse podcast. <risos> Exposed party! Sinceramente, eu achei que a gente fosse amiga, mas pelo visto. Foi
3: exposto aqui.
0: Na camisade nunca mais foi mesmo depois que você ouviu o mini do NCT <risos>
3: e não o single do Tiara. Amiga, eu tenho razões pra isso. Inclusive, posso te explicar muito bem. Eu, eu tenho problemas Eu sou esquizofreira Eu tô pé de outro lado Tiara, é que tipo, na minha cabeça Tiara é do outro ano Entendeu? É por isso Eu associei com outra coisa é, Foi exatamente isso que tá? Desculpa péssima amiga, mas parabéns, você tentou é, fingir. Eu, eu quero fazer um adendo aqui Mais um, uma coisa que não é um teto Não é o um teto, jamais será De dragon Você nunca será glamour
2: e
1: não vai engrasar com. É, um saco. é CD de, que esse tem cara de ser horrível. E é um
2: pendrive esse DD, nossa. Com certeza não é o teto esse pd. Não, aí. e o pior é que, tipo, não é nem um pendrive com as músicas, é um pendrive com it. Link link ah, que, Ué, horror, que horror,
0: que podre!
2: Ai meu Deus! E tipo, o pendrive custa quase 30 dólares. Pelo que, que
0: tava vendendo, né? E ele solta a tinta. Ele solta tinta, ruim uhum. Eu vi uma gente tentando justificar esse pendrive falando que tava vermelho, mas. Tá uma data diferente que se revela Não, é,
2: falam que tipo O negócio solta a tinta porque tem um nome lá Que tipo, que é remete a nascimento e tal E aí é como se o pendrive fosse <risos> um recém-nascido E a tinta fosse tipo o sangue pega. do recém-nascido a meia fanfic 3 e, de 10 tipo, Sério, isso é pior do que as minhas fanfics Com tiara não dando desbenda
0: Ele tentou ir até o teto, mas aí ele ficou no Bom, piso Terminando né? essa
1: discussão sobre o que é o teto e que não é o teto A gente é terminando mais uma edição do Jesus Alva Chanel essa é a terceira edição. Vocês podem seguir as redes sociais da gente, toda de Jesus Horror Chanel. E também ouçam os nossos mixtapes. A gente lança semanalmente com as pessoas que tocam de fundo aqui, é, do Spotify. E é um trabalhão, então ouçam. Ouçam é,
2: minha playlist. É, eu queria mandar de novo um beijo pro pessoal do grupo 88. Porque, tipo, é. Eu, nas duas últimas semanas, né, eu mandei o link do podcast, tipo, eles ouvem, assim, na hora que eu mando, fazem nem parar e tal, e isso, tipo, me estimula muito a continuar, e, e, tipo, isso é muito bom pra gente, né, então, tipo, beijo pra todos vocês, tipo, eu não vou mandar beijo individualmente mas, assim, vocês sabem quem vocês são. Um beijo
1: pra
3: Pama lá também, beijo pra Pama <risos> é... beijo pra Pamela. ela é linda Protege eu gostaria de nesse podcast, o podcast vai acabar, pô. ela vai jogar uma praga fodida, né, gente <risos> Bom, eu queria mandar um beijo pra todo mundo dos grupos que eu vou postar link do podcast essa semana eu vou promover muito <risos> se vocês estão ouvindo a gente pela primeira vez, depois disso lindo, podcast o podcast vai <risos> é eu vou divulgar sim eu vou... Não, vocês vão ver Mas, tá, enfim, 30 em e, eu sem quero... e eu quero promover meu instagram também já que me chama. porque eu sou sedenta <risos> É, Instagram é <risos> Arroba Marte Morreu M-A-T M-A-T Morreu Me sigam, dizem que eu sou uma versão Menos bonita da Patrícia de Sabri de paz Música Música
0: Jesus wore chanel. Jesus was chanel. Jesus was chanel.